0: et bienvenue dans un nouvel épisode de Traitez-nous de Fanboy. Nous sommes le dimanche 10 juin, et l'invité du jour est Audrey
1: Coulot.
0: Bonjour Audrey, merci de prendre le temps de, de bien vouloir répondre à mes questions pour un, un nouvel épisode de Traitez-nous de Fanboy. Et donc, je propose, avant qu'on aille plus loin dans les questions, que tu commences par te présenter et voir un peu ce que tu fais dans la vie et voir un peu où les gens peuvent te
1: Alors, répondre. Alors, je m'appelle Audrey. Oui. Euh, oui, donc je m'appelle Audrey, je suis formatrice Apple. Euh, J'étais rédactrice avant, spécialisée Apple aussi. Et puis, euh, on peut me retrouver surtout sur Twitter, euh, Audrey underscore Coulo. Et voilà, globalement, bah, je suis euh, sur le Mac depuis pas mal d'années.
0: Ok. Et donc du coup, alors quel, était, quel a été ton, ton premier contact avec un produit Apple Est-ce que tu te souviens
1: Alors en fait, euh, bizarrement, j'ai mon premier contact avec un produit Apple, ça a été par une pub, une mmh. pub télé. C'était pour le iMac euh, Indigo, et c'était sur une musique d'Elvis. Je me souviens, c'était une pub hyper courte, mais euh, très bien, très marquante. Donc ça, c'était en ouais, 98, je dirais, 99. Ouais. Et en gros ça m'a tout de suite attiré mais mes parents n'étaient pas très portés sur la technologie, donc euh, j'ai dû attendre, <rire> ouais. j'ai attendu un paquet d'années, et puis euh, j'ai fait euh, des formations dans les industries graphiques qui m'ont amené à utiliser euh, des Macs, et là ben, en gros le premier vrai contact que j'ai eu c'était sur un Power Mac G3, et c'était en ouais,
0: 99-2000, à peu près. Et depuis, c'est euh,
1: ah bah le coup de foudre si on peut dire parce que depuis, euh, ça, bah, en fait je me suis, j'avais toujours entendu parce que j'avais pas d'ordinateur à la maison et j'avais toujours entendu dire que l'informatique c'était compliqué, c'était chiant, enfin voilà, pas des trucs très positifs. Et quand j'ai utilisé un Mac la première fois, je me suis dit mais en fait c'est hyper simple quoi. C'est, enfin, je me suis dit pourquoi les gens sont si frustrés. Donc j'ai appris après qu'il y avait la partie PC et la partie Mac, donc euh, voilà. Mais globalement, ouais, ça a été, je me suis dit, mais je pourrais plus m'en passer, quoi.
0: Ouais. Voilà. Et, euh, et quel, quel a été, en fait, ensuite, le, 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 en gros, le premier appareil que tu t'es euh, que tu t'es offert, enfin, que tu as acheté
1: Alors, c'était un e-book G4, ouais.
0: enfin,
1: G4. Euh, blanc, là, donc c'était des, des gros bestiaux. <rire> Ouais. bon, il y avait eu du progrès mais c'était vers ben, c'était en 2003 donc en fait euh, j'ai attendu longtemps avant de m'acheter mon premier Mac euh... Euh... ce qui est incroyable c'est qu'il tourne toujours je l'ai donné à quelqu'un et récemment euh, cette personne m'a dit bah, je m'en sers toujours pour écouter de la musique faire des petites choses simples donc il a quand même 15 ans quoi
0: et ah oui quand simple. même. Enfin tu me diras moi j'ai des dans mon garage j'ai trois ordi Mac que j'ai récupéré dans des brocantes ou des fonds de grenier etc. Dont euh, le fameux iMac. je euh, oh, je me souviens plus de son nom euh, tout arrondi. Euh, c'est avec...
1: ben ouais c'est la première génération quoi c'est les iMac. Ouais c'est ça.
0: Et, euh, ouais. et qui tournent toujours aussi d'ailleurs. Mais bon après faut pas être pressé mais ça tourne toujours. Et euh, qu'est-ce qui t'a vraiment plu à l'époque dans, dans l'univers dans Apple et qui t'a donné envie d'y rester
1: ben, En fait, moi, j'ai tout de suite été attirée par l'usage qu'on avait l'ordinateur Alors après, bon, c'est sûr que j'aime ai, avoir un bel objet, le design c'est important et tout ça, mais globalement, moi, ce, que, ce qui m'intéresse dans l'informatique, c'est qu'est-ce qu'on fait avec, quoi. Mm. Euh, euh, qu'est-ce que ça peut m'amener Parce que c'est vrai qu'à l'époque, enfin... Franchement, même en 2003, euh, tout le monde n'avait pas un ordinateur. Euh, Internet, bon, c'était voilà, un peu les débuts. quoi. On était en 56K. Euh, et moi, je me suis tout, tout de suite dit, mais qu'est-ce que ça peut m'apporter Donc, c'est sûr que quand j'étais euh, infographiste à l'époque, euh, ben, forcément, on, on, on avait lâché les tables lumineuses pour, euh, pour faire euh, du montage sur l'ordi. Les mises en et tout ça. Donc, c'est sûr que ça a simplifié la vie à, à beaucoup de gens, quoi. Donc, l'usage, quoi. L'usage, avant tout, et est ce que ça nous permet de gagner comme temps ou comme euh, pratique euh, au quotidien, quoi.
0: Ok. Et, euh, et donc, du coup, ton setup actuel, tu utilises quoi comme produit Apple euh, aujourd'hui
1: Alors, j'ai un MacBook Pro fin 2016, euh, que j'ai acheté sur le referme, d'ailleurs, puisque euh, je trouvais quand même que les prix étaient un peu, euh, un peu excessifs. Ouais. Et en plus, enfin, refermes, euh, fin un je... bon plan c'est pas toi mais moi disons, ouais, je me dis toujours euh, quel prix je vais mettre dans tel appareil parce qu'il y a un moment, même si on adore Apple euh, pour moi chaque chose a une valeur et au-delà bon, bah, c'est un peu, euh, alors à moins de rouler sur l'or, mais globalement euh, on a tous une limite à se dire bon je mets tel prix euh, maximum, donc le refaire c'était cool parce qu'en en fait ça m'a permis euh, d'avoir la configuration que je voulais euh, donc j'ai pris 16 Go de RAM 510 de, de SSD et tout ça et grâce, je crois que j'ai quand même économisé genre 400 euros ouais. euh, sur une machine de 2000 euros, quoi. Et ça m'a permis de prendre l'Apple Care, quoi.
0: Oui, c'est clair, mais je lis souvent moi, aux gens qui veulent acheter de nouveaux produits chez Apple que le, que le Refurb c'est un bon plan parce qu'en plus, tu la garantie d'avoir un, un produit qui a été reconditionné par Apple. Et, euh, et clairement, tu peux faire des sacrées économies sur des modèles un peu plus anciens ou autres qui, euh, qui correspondent bien, euh, qui, enfin, qui vont faire du bon boulot. Et donc, ouais, je le conseille souvent, moi, le refurb.
1: Ouais, et puis c'est surtout que là, c'était un, une révision A, c'est MacBook Pro, là, il venait juste de sortir. Ouais. Donc, je me suis dit vraiment que je prenne l'Apple Care, quoi, pour être tranquille trois ans, voire le revendre deux ans après et qu'il soit toujours sous garantie, quoi.
0: Ouais, c'est clair. Et en termes d'appareils mobiles euh, iPhone, iPad, Apple Watch
1: Alors, j'ai uniquement un iPhone 7.
0: Mmh.
1: Et En complément de ça, bon, j'ai un écran euh, 4K LG, 27 pouces, pour, euh, pour bosser euh, sur un plus grand espace. Mais sinon, non, pas d'Apple Watch. Je n'ai pas encore passé le cap. <rire> J'y réfléchis, mais je trouve que je suis déjà très connecté Donc... Euh, voilà, j'essaye un peu de mettre.. Euh... J'ai été, quand j'étais. Ben en fait, euh, avant je bossais pour un magazine compétences mal, donc j'étais rédactrice pendant une dizaine d'années. Et j'ai été très très connectée pendant dix ans, donc euh, j'ai pris un peu de recul là pour euh, uh -huh. profiter de la vie différemment. Quoi. Ouais. Donc la poche en fait, pour, pour, pour moi, ce sera encore un truc euh, où en gros je ne peux jamais lâcher euh, mes réseaux sociaux. Je peux. C'est. Euh... Les notifications, euh, voilà, je mets des limites.
0: Quoi. Ouais. Après, moi, j'ai je, je, revendu la mine parce que je vais en acheter une, une plus récente. Mm -hmm. et, euh, au début, j'ai activé à peu près toutes les notifications. Elles sonnaient tout le temps. C'était euh, assez exaspérant. Et en fait, plus l'usage avance et plus tu te rends compte qu'en fait, le, tu, tu gardes que ce que tu as besoin. Donc moi, je gardais mes messages, les appels et les calendriers et toutes les autres notifications aux réseaux sociaux, aux autres, tu coupes. Parce qu'en fait, c'est pas la fonction première pour moi de l'Apple Watch. C'est plus... Euh, tout ce qui est tracking d'activité, d'avoir un, 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 un peu Siri au poignet qui en mmh. plus avec les annonces de la WWDC devient un peu plus intelligente entre guillemets avec les, les raccourcis et donc en fait tu te rends très vite compte que clairement les notifications, activer toutes les notifications sur une watch c'est juste l'enfer parce que tu rentres chez toi, tu poses ton téléphone pour être un peu tranquille et profiter de ta famille et t'as ta montre qui sonne tout le temps. Ouais, ça, et, donc, euh, et donc en fait moi au final je me rends compte que j'avais gardé que l'essentiel c'est à dire que j'avais mes calendriers pour mes rendez-vous euh, les appels et les sms et encore souvent je la mettais en mode ne pas déranger une fois que je suis chez moi et c'est à dire que les appels sont filtrés et je n'ai que mes favoris donc que les gens de ma famille qui peuvent me joindre et les restes passent en boîte vocale et je rappelle quand j'ai le temps euh, parce qu'au début ouais je me souviens quand je l'ai reçu ben, forcément un nouvel objet t'es content, tu viens de l'avoir, t'as envie de jouer avec tu balances toutes tes applis dessus tu no configures toutes les notifications et ça sonne tout le temps c'est juste l'enfer.
1: Ben, en fait, je, me suis, je moi, je, je fais de la natation et je me suis posé la question il y a un an à peu près, est-ce que je prends une watch pour les activités euh, sportives, quoi euh, Et clairement, si... Enfin, j'y en, ai pas mal réfléchi et je me suis dit si c'est uniquement pour, pour euh, compter mes longueurs à la natation ou compter mon nombre de pas, autant que j'achète un, un... Enfin, je me suis acheté un, un Fitbit, un Flex, tu vois, un petit a ah ouais. un petit, un petit au bracelet. Et pour l'instant, c'est vrai que ça me suffit... Euh, et puis bon c'est sûr que c'était euh, c'était quoi 80 euros à la place de, de 400 quoi donc oui, euh, sûr. mais peut-être un jour j'ai franchement ça me fait envie mais bon je me, je me, limite.
0: <rire> je me limite et du coup pas d'iPad
1: alors non pas d'ipad j'en ai eu pendant plusieurs années ouais, et ouais. au final euh, c'est pas un produit que j'affectionne particulièrement euh... pour moi c'est enfin, ce que je fais sur mon iphone je le fais sur mon ipad quoi. Enfin, mm -hmm. Ça, ça fait vraiment doublon pour moi.
0: J'ai le, le, même, le même point de vue. J'ai jamais eu d'iPad. Là, j'ai de plus en plus envie parce que le stylet, la prise de notes me tendent bien, surtout en réunion, pour de la prise de notes vraiment et me, me débarrasser de mon carnet. Ouais. Mais euh, pareil, bon, je, je, depuis que l'iPad existe, j'ai ai récupéré un vieil iPad mini qui me servait de liseuse puis j'ai acheté un Kindle parce que c'était plus confortable pour la lecture. Mais euh, ce que je fais sur l'iPad, je le fais sur l'iPhone et quand j'ai besoin de plus, ben, j'ai mon Mac qui est derrière. Donc... Euh... Je suis un peu dans ah la philosophie ouais, toi, je suis pas vraiment client iPad.
1: Hum. Si... j'ai eu, eu le premier iPad, le, le premier qui est sorti. Ouais. Euh, donc, c'est sûr qu'au début, on se dit ouais, un iPhone géant, c'est génial. Et encore à l'époque, c'était pas les écrans genre, Retina et tout. Donc, euh, bon. <rire> si on retrouvait ça aujourd'hui, ça serait un peu bizarre. Mais euh, après, j'ai eu un iPad mini. Donc, là, j'ai trouvé ça un peu plus intéressant. Parce que là, vraiment, tu pouvais le mettre dans, ton... enfin, dans un petit sac et puis voilà l'emmener. Mais après, voilà, c'est vrai quand je suis passé à l'iPhone 7 qui, était quand même un, qui avait quand même un écran plus grand que les iPhone 5 mmh. euh, Là, je veux dire, même les jeux euh, voilà, joue sur l'iPhone
0: Ouais, clairement, ah. moi j'ai l'iPad ouais, mini j'avais je... Je enfin, l'iPad mini et un iPhone 5 et je suis passé directement au 6 Plus au 6+, moi. et donc d'un mmh. coup l'iPad mini a perdu son intérêt parce qu'il euh, n'y il avait quasi pas de différence entre l'iPhone Plus et l'iPad mini, donc euh, elle, elle est repartie aussi vite qu'elle est venue. Euh... C'est oui. un produit. Mais non, je te dis, de, avec les nouveaux iPad Pro, enfin iPad ou iPad Pro, compatibles avec le stylet, je me dis que, comme je, fais pas mal de, je passe pas mal de temps en réunion à faire de la prise de notes sur un, un, un carnet, je me dis que là, ça peut devenir intéressant de pouvoir prendre toutes mes notes dans l'application euh, Note et de les retrouver directement sur le Mac pour pouvoir faire mes comptes en de réunion. Et donc, euh, et avec le côté un peu moins, un peu moins fermé de, de, du MacBook et de l'écran euh, avec les gens. Euh, ouais. mais non, je n'ai toujours pas sauté le pas. Maintenant, là, avec le nouvel iPad qui est compatible, stylé, à 349 euros, je t'avoue que j'hésite fortement. Les, les 1000 euros de l'iPad Pro euh, m'avaient stoppé parce que je ne voulais pas mettre autant d'argent dans un appareil vraiment euh, qui serait dans, dans la ligne de priorité, mon troisième appareil. Mmh. 349 euros, je commence à l'envisager. On verra un peu si je décide à sauter le pas. Et euh, donc, la question suivante, c'est de savoir est-ce que ton setup actuel euh, répond à tes besoins et l'autre question qui va avec, c'est est-ce qu'il répond à tes envies Ce sont deux choses complètement différentes.
1: Alors là, j'avoue que clairement, oui, euh, mon MacBook Pro, là, il répond à mes besoins. Donc, en gros, euh, ce que je fais, bien sûr, bien sûr, je gère mon activité de formation, mais j'ai aussi une chaîne YouTube où je fais des, des tutoriels vidéo euh, dédiés à l'iPhone et à l'iPad mmh.
0: Qui sont très chauds d'ailleurs.
1: Et euh, en fait, euh, bah le MacBook Pro, il, il tient bien la cadence pour le montage vidéo. Et puis bon, c'est vrai que je l'ai depuis un an et l'iPhone aussi. En fait, je me suis équipé. Euh, j'ai tout acheté en même temps. Donc en gros, là, moi, je suis très contente de, de ce que j'ai. Et j'ai pas de frustration spéciale au niveau matériel, euh, je suis comblé. <rire> euh, oui, ça répond à mes envies et à mes besoins. Donc, euh, l'écran oui, euh, externe que j'ai acheté, par contre, là, ça a été vraiment un besoin parce que le montage vidéo sur un 13 pouces, c'est quand même euh, un sport euh, mmh. assez complexe. Donc, euh, quand j'ai euh, acheté mon 27 pouces, là, alors je, Franchement j'ai failli prendre celui qu'Apple vend là le Je crois que c'est un LG aussi. Ouais. Ouais, enfin, c'est une... ouais, un LG. Mais pareil, bon, la... la différence de prix entre celui-là et... On passait du 4K au 5K, donc j'avais pas énormément d'intérêt. Euh... Donc quand j'ai acheté cet écran là, par contre, du coup, ça m'a ouvert... Euh... Ça m'a donné envie d'en de, de faire plus. Euh... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais des fois, quand as un matériel qui... Qui est hyper confortable, bah tu as envie de plus bosser. quoi. Ah, clairement.
0: Voilà. Ouais, le montage là... vidéo, moi je teste ça sur un MacBook Air 11 pouces. Donc je te dis que c'est. Donc pareil, j'ai un écran 27 pouces au bureau parce que le 11 pouces c'est très pratique en déplacement. Ouais. Mais une fois que tu dois passer une journée sur l'écran, tu es content d'avoir un 27.
1: C'est ça. Mais après le MacBook Air, le 11 pouces, j'en ai eu un et c'est vraiment une super machine. Ah,
0: je suis totalement fan. D'ailleurs là, il commence à arriver entre guillemets, en fin de vie. Et je vais le remplacer et je ne. J'hésite très fort à le remplacer par le MacBook, le 12 pouces, mmh. pour récupérer un peu le côté portabilité parce que je suis vraiment fan de mon MacBook Air 11 pouces. Ouais. Même si quand je passe une journée complète au bureau à bosser, je suis très content d'avoir un écran externe. Mais en mobilité dans le sac à dos, c'est tout petit, ça prend quasi pas de place. Ah ouais,
1: une machine.
0: Ouais. D'où la raison de, du fait que j'ai pas forcément d'iPad parce que un iPad ou mon MacBook Air 11 pouces, même combat en termes de poids et de portabilité. Donc. Mmh j'aurais un iMac, tu vois, je me dis là j'aurais un iPad pour le mettre dans mon sac à dos et partir avec ouais. et, euh, mais comme j'ai un MacBook qui rend ce mais si je pars, je prends mon MacBook et c'est réglé quoi.
1: Ouais, après les nouveaux MacBook enfin euh, les nouveaux euh, les MacBooks actuels là, le problème c'est que ça fait quand même un produit de luxe c'est quand même très cher et au niveau matériel c'est pas
0: ouais c'est ça que j'hésite parce que difficile. je me dis pour pas beaucoup de sous en plus bah, je prends un MacBook Pro quoi
1: ah bah clairement on prend un MacBook Pro. Enfin, donc, moi,
0: je... euh, et, et, et finalement quand ouais. tu vois les nouveaux MacBook Pro ils sont pas beaucoup plus lourds euh, et beaucoup plus encombrants qu'un qu 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 MacBook. Euh, y a pas vraiment, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est ça que j'hésite. Enfin euh, bah, voilà, je j'en ai encore pour une bonne année hein, avant de me décider donc euh, j'ai le temps mais.
1: Je sais pas comment ils vont faire évoluer les MacBook Est-ce qu'ils vont faire une... ce qu'ils vont. Parce qu'en fait il faudrait qu'ils baissent le prix quoi à 1600 euros pour. Euh... Ouais. Pour une, un peu une machine à écrire de luxe, c'est hyper cher. Quoi. ouais c'est clair. Et il n'y a pas beaucoup d'options de configuration. Ouais, pour une machine principale, c'est chaud. Quoi.
0: Ouais. Ouais, moi, j'imagine je, 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 bien, j'aimerais bien en tout cas, qu'il ressorte une version du, du MacBook Air 13, euh, un tout petit peu revue avec euh, un écran Retina par exemple. Tu vois Quelque chose de le rendre un poil plus moderne, mais de, de garder le fond eh ben de oui. du. ouais je comprends. Euh, la question suivante, est-ce que dans tous les objets qu'Apple fait, il y en a un qui n'existe pas et que tu voudrais qu'il crée hmm. Question
1: compliquée. Non, pas compliqué. C'est vrai qu'il y a eu, euh, il y avait eu pas mal de rumeurs sur la une TV Apple. Oui. Euh, attends, laisse-moi réfléchir. Hum. Après, j'allais dire le problème avec Apple, c'est qu'à chaque fois qu'ils font un truc, ils font tellement bien euh, qu'on on peut pas se dire s'ils font une télé Apple, à mon avis, un jour, ça sera genre mais toutes les télés vont devenir asbins du jour au lendemain, quoi. Toutes les uh -huh. autres. Euh, ils ont cette faculté de de rendre indispensable des choses dont on s'occupait pas trop, dont on se passait bien avant. Exact. Euh, non, j'aimerais bien qu'ils se remettent à faire des écrans, franchement. Euh... Ouais. Franchement, voilà. ça, ça manque, quoi. Quand j'ai dû acheter mon écran, euh, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi Enfin, est-ce que j'achète un, un écran Apple euh, d'occasion Mais il n'y avait pas de. Voilà, au niveau technique, c'était un peu compliqué, euh, pas de rétina ni rien.
0: Ouais.
1: Et voilà, je me suis. Ben, bah, je me suis reporté sur LG, donc euh, bien sûr, ils ont un partenariat avec eux, mais ouais, franchement, des écrans, quoi.
0: Non, et ça, j'aimerais bien qu'ils remettent à jour le Retina Display ouais. avec des configurations actuelles parce que ça, c'était quand même des beaux écrans, des beaux objets. Ouais. Mais j'ai pas l'impression que.
1: Surtout avec. Enfin, ce serait bien qu'ils baissent un peu le prix quoi. Parce que. Ouais, ça, je... 1000 je euros dans un écran, ça fait mal quand même.
0: C'est un peu une généralité sur, euh, sur à peu près tous les produits. Hein. Ah
1: je dirais que tu vois quand on parlait de mon iBook G4 mmh. euh, je me souviens donc en 2003 euh, j'avais dû payer quand même genre 1500 euros quoi. ouais et enfin il n'y avait pas de carte il n'y avait pas de wifi dedans fallait acheter une carte AirPort à part enfin, c'est enfin, une autre époque hein, mais euh, moi j'étais connecté en RJ11 en 56k quoi ouais, ouais. Et, euh, donc j'avais acheté une carte AirPort très vite j'avais racheté de la RAM et tout euh, donc en fait au niveau des prix on a quand même beaucoup mieux aujourd'hui pour le même prix on a quand même des machines qui vont durer plus longtemps quoi. un Mac c'est quand même euh, enfin, ça a une durée de vie assez
0: exceptionnelle
1: euh, ouais, pour l'informatique donc en fait c'est un investissement moi je, je, je comprends autant pour un ordinateur mettre 2000 euros c'est sûr que ça fait beaucoup pour la plupart des gens moi je, vois, je le vois tous les jours avec mes clients euh, mais par contre quand on leur dit ben, vous allez garder 5 ans, 6 ans au euh, niveau sécurité, vous êtes tranquille euh, il y, y a quand même énormément d'avantages euh, ouais. quelqu'un qui est sur PC qui va payer euh, son, son antivirus euh, je sais pas, euh, 60 euros par an euh, multiplié par le nombre d'années on arrive très vite au niveau rapport qualité-prix euh, au lieu de changer de PC tous les 2 ans tu achètes un mal tu le gardes 6 ans, 7 ans euh, voilà c'est une vision, enfin moi, moi la vision que j'ai c'est une vision à long terme. C'est-à-dire oui ça coûte, ça coûte cher, mais par contre ça se revend hyper bien en occasion, euh, ça dure euh, des années. Euh, et puis euh, quand tu as un Mac, ben, tu fais ce que tu as à faire, c'est tout, tu fais pas de l'informatique pure et dure, tu, tu, tu fais ce que tu as besoin de faire.
0: Voilà. Après je suis d'accord, hein, que ce soit avec n'importe quel produit, on les paye cher mais ils se revendent très bien, ils ont une durée de vie, même pour les iPhones, moi j'ai pas... Exemple...
1: Ouais, je parlais des, des écrans parce que ça reste quand même un... Un écran, si tu pas un ordinateur au bout, t'en fais rien. Mm -hmm. C'est vraiment un produit de. C'est presque un accessoire. Euh, donc pour moi, 1000 euros, dans un écran, c'est vrai que je trouvais ça vraiment cher.
0: Oui, ça, ouais. Oui, mais. Quand enfin, dans quand...
1: les 600 euros, ça va, quoi. Un 27 pouces dans les 600 euros.
0: Bon, c'est. Oui, encore, c'est parce que le, le, là, euh, tu as pris un 4K, etc. Mais je pense que pour le commun des mortels, un hein, 27 pouces en. Allez, je vais dire en. En deux cas, en deux, avec une résolution en 2048, pour euh, 300-400 euros, tu commences déjà à avoir des trucs qui sont corrects.
1: Oui, bien sûr, mais après, quand tu as goûté au Retina, tu peux les faire marcher
0: arrière. Je, si je n'y ai pas encore si goûté, quoi, donc je n'en sais rien.
1: Ben C'est ça, si toi ouais. tu passes au MacBook Pro, euh, ton écran de bureau, tu vas le trouver très pixelisé. Quoi. Tu vas te dire, mais je vois
0: flou. Quoi. Ouais, j'imagine bien. <rire> donc, en
1: fait, euh, voilà, si tu as un MacBook Pro Retina, tu, le reste suit. Quoi. Moi, j'avais eu un iMac. Euh, quand je bossais à compétences Mac, j'avais un iMac, j'ai eu un iMac 27 pouces et après j'ai eu le modèle Retina. et eh ben, impossible de, de s'en passer après quoi.
0: Le ouais, non, ça j'imagine bien. Je te dis, moi je suis toujours sur euh, un, 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 une résolution en 1080p sur le MacBook Air donc, euh, et l'écran qui va avec à le même âge, donc c'est la même résolution. Mais c'est clair que le jour où je change le, le Mac, je change l'écran parce que avoir un écran Retina sur le, le Mac et un écran 1080 en 27, ça va être un peu, ça va piquer aux yeux. Ouais. Ça C'est s'éclairait. Déjà, parfois, quand je passe beaucoup de temps sur l'iPhone, euh, à checker mes mails ou quoi, et que je, je rallume l'ordi parce que j'ai besoin, déjà, je trouve, on voit une grosse différence. Et, euh, ouais,
1: non, plus très vite. Hein. Ouais.
0: Et donc, euh, passer passer d'un écran 13 Retina à un écran 27 en 1080, c'est sûr que ça va ça va piquer aux yeux. Mais bon voilà, je ne suis pas encore euh, un utilisateur Retina sur les écrans. À venir mmh. peut-être. Euh, si tu devais résumer euh, les raisons pour lesquelles euh, T'aimes la marque Apple. Comment est-ce que tu Qu'est-ce que t'aimes chez Apple, en gros, si on pose la question
1: Alors, euh, bah, déjà, moi, comme je te disais, je suis vraiment euh, intéressé par les usages qu'on fait de nos, nos produits. Mm -hmm. Et euh, bah, j'aime beaucoup... Alors, quand on a commencé... Euh, enfin, moi, j'ai commencé sur Mac. J'étais euh, enfin, dans les stages que j'avais faits, sur les, le fameux Power, Power Mac G3. J'étais sur Mac OS 9. Et j'ai vu donc, toutes les versions d'après Mac OS 10 euh, évoluer. Ouais. Et je me, suis toujours, je me suis dit, en fait, alors ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que le côté intuitif, il disparaît au fur et à mesure des années. Alors, euh, je devais dire des choses positives, mais en fait là je pars sur du négatif, mais euh, moi je le vois tous les jours euh, que dans les formations que je fais, c'est qu'il y a des petites choses qu'ils enlèvent au fur et à mesure des années dans l'interface, qui pour moi est problématique. Par exemple, dans le Finder, euh, le dossier de départ, là, c'est la petite maison. Mmh. Euh, enfin, pour moi, c'est une évidence qu'il faudrait qu'elle soit dans, la, dans la, la barre latérale, la colonne à gauche. Et euh, ben, d'un OS à l'autre, je ne sais plus lequel c'était, euh, le dossier de départ n'a plus été affiché. Et ça, pour un utilisateur débutant, ben, il ne comprend pas, en fait, il a un, il a un, un truc qui s'appelle document, mais il ne sait même pas euh, où est le dossier d'origine. Il sait pas son dossier, il sait même pas ce que c'est que son dossier de départ. Moi, je forme des gens, ça fait dix ans qu'ils sont, enfin pas dix ans, mais cinq ans qu'ils sont sur Mac. Ils ont jamais entendu parler du dossier de départ, quoi. Euh, ils utilisent leur Mac d'une façon très, d'une euh, façon très aérienne. Quoi. Ils comprennent pas vraiment comment ça marche, mais ça marche. Et je trouve ça un peu, enfin moi qui suis technicienne à l'origine, je trouve ça un peu dommage qu'Apple fasse des choix, euh, par exemple dans Mail aussi. Euh, pour créer un, une boîte aux lettres, un dossier pour euh, ranger ses mails. Mmh. Avant, tu avais dans le coin inférieur gauche, tu avais un petit plus. Voilà, tu cliquais dessus, tu faisais une nouvelle boîte aux lettres. Bon, déjà après, on peut discuter du terme boîte aux lettres par rapport au terme de dossier, mais euh, là aujourd'hui, il faut passer sa souris à côté d'un de, des comptes pour avoir le bouton plus qui s'affiche. Et ça, si on te le dit pas, tu peux pas le deviner, quoi. Non, c'est clair. C'est des choses, en fait, les choses qui apparaissent quand tu passes la souris dessus, je trouve ça pas du tout intuitif. Alors, c'est sûr, l'interface est plus, est plus pure, et plus jolie et tout ça, mais pour l'usage, c'est quand même très compliqué, quoi. Et au fur et à mesure des années, ils enlèvent des petites choses comme ça. Je pense pour une question de, d'aspect graphique, quoi. Mais au niveau de l'utilisateur, c'est, c'est, du débutant, du moins, c'est quand même très compliqué, quoi. Euh, alors dans les pour répondre à ta question ce que je me suis guéri, dans les choses que j'aime bien sûr c'était à l'origine le côté intuitif le côté j'aime beaucoup aussi leur, leur engagement au niveau de l'écologie mmh. euh, ça je trouve ça pas mal de se dire ben enfin toutes les mises à jour tout, tout ce qui est stocké sur leur serveur ça marche euh, par euh, <coughs> par énergie solaire donc ça je trouve ça hyper intéressant et je suis vraiment très contente de d'acheter des produits à une société qui va dans ce sens-là. Parce qu'en gros, notre porte-monnaie, c'est un peu notre bulletin de vote aujourd'hui. Ouais. Euh, et après, bah, bien sûr, ce que j'aime par-dessus tout chez Apple, c'est leur, euh, leur, leurs innovations. C'est-à-dire qu'ils sont toujours... Ils, ils arrivent, ils sortent un truc, et puis bah, tout le monde est derrière. Quoi. Est, ça serait se mentir de, de penser l'inverse.
0: Oui. Quand, il, quand Steve
1: ouais. Jobs fait l'iPad euh, ou le MacBook Air, enfin voilà, c'est des, des trucs qui, qui marquent quoi. Et, enfin voilà, pour moi c'est vraiment une entreprise qui qui va toujours euh, chercher à améliorer l'utilisation qu'on a de nos ordinateurs, enfin de nos produits globalement. Et ils repoussent toujours les limites quoi. Et ça je trouve ça, euh, il reste pas là à attendre euh, à, encaisser des, à encaisser des dollars quoi ils se bougent vraiment pour, pour rester, rester au top mm
0: -hmm. ouais non c'est sûr après euh, j'ai un peu l'impression qu'ils ont un tout petit peu moins de facilité à le faire euh, avec Tim Cook que je trouve un peu plus euh, en, enfin, entre parenthèses lisse que, que Steve Jobs mais c'est clair qu'il suffit de prendre la watch hein, le marché de la montre connectée était euh, complètement euh, au ralenti voire mort ils ont lancé l'Apple Watch et, et Fitbit a ressorti une montre Fossil ressort des montres euh, tout le monde y va un peu de sa montre connectée et je le vois bien, moi mes oui. parents qui sont pas du tout technophiles euh, mon père euh, qui pourtant est sous Android s'est acheté une montre connectée parce qu'il a, euh, a vu mon Apple Watch il a vu celle de mon frère il s'est dit oh, c'est intéressant cette histoire et euh... mais je trouve que c'est moins, c est, c est moins euh, enfin surtout euh, en termes d'annonce Dire que moins spectaculaire les... que quand, que quand c'était Jobs quoi qui après avait sa personnalité et que Cook n'est pas du tout
1: ouais après c'est sûr que quand quand ils ont présenté l'iPhone on est on était encore tous avec nos téléphones pourris
0: ouais c'est ça après je pense enfin, que le
1: smartphone ça a balbutié clairement
0: le marché dans lequel on... ils évoluent voilà
1: il y a ouais. eu des révolutions pardon
0: Excuse-moi, je t'ai coupé Non, non, pas de souci, c'est ce que j'allais dire. Oui, il y a eu des révolutions à l'époque où elles pouvaient exister, et que là, on est quand même sur un marché technologique qui est relativement mature, et donc c'est beaucoup plus compliqué d'innover euh, et de révolutionner chaque fois le marché, mais malgré tout, il reste le gros leader en termes d'évolution et... Euh... Et regarde, enfin bêtement, je, 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 je me moquais la dernière fois dans un, dans un épisode de l'encoche. Tout le monde a, a crié au scandale quand ils ont sorti l'iPhone 10 avec leur encoche. Et mmh. je crois qu'il n'existe pas, à part le Galaxy S9, un téléphone Android qui n'a pas l'encoche à l'heure actuelle. Quoi.
1: Mais c'est ça, c'est ce que je te dis, c'est qu'ils innovent. Et après, euh, ça donne le. En fait, ça trace une route pour les autres. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, donc, ça, c'est bien sûr qu'on peut. Enfin, moi, je me dis, quand j'achète un Mac, euh, même si ça me coûte cher, euh, euh, la recherche et le développement. Euh, ben, tu payes une... tu payes forcément cette partie-là. C'est pour ça aussi que les produits Apple sont plus chers, c'est que ben, eux ils cherchent et ils développent. Mmh. Après forcément il euh, y a plein de gens qui me disent ah oui mais bon euh, moi je veux acheter un ordinateur à 400 euros, euh, 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 1500 euros ça va pas et tout, mais enfin si on veut que la technologie évolue il y a un moment il faut aussi euh, mettre l'argent là ou dans les sociétés où, euh, où ça innove quoi.
0: Ouais, et puis fin, moi j'ai fait l'expérience avec, euh, avec un, un, un ami qui euh, à l'époque me demandait mon avis donc forcément je lui ai conseillé d'acheter un Mac il a finalement acheté un, un PC euh, à 360 mm -hmm. euros ben, moi j'ai toujours mon Mac et lui il a déjà changé deux fois de PC donc,
1: euh... ah oui c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire que le, toi ton Mac va durer euh, des années et puis pendant ce temps là il euh, y a des gens qui vont acheter 3-4 PC donc même au niveau écologique euh, c'est un peu une aberration ouais. hein.
0: Donc ouais non, non, c'est sûr, on est bien d'accord. Que... Et euh, que... la question inverse, auquel tu as déjà commencé un petit peu à répondre, mais qu'est-ce que tu n'aimes pas chez Apple
1: eh ben, je... ben En fait, euh... <rire> c'est une question difficile ça. <rire> Alors, ben, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit par rapport aux usages et puis uh -huh. aux petits défauts d'interface. Qui... Enfin, pour moi, c'est des défauts d'interface. Parce que je côtoie énormément de débutants, donc je, je vois très bien euh, où sont les blocages. Hein, vraiment... Mais C'est vraiment de l'ordre de... Enfin, je vais donner un autre exemple, mais dans Safari, par exemple, euh, la plupart des gens que je forme, ils ouvrent Safari, ils font une recherche, et ils ferment la fenêtre, et ils recliquent sur l'icône de Safari pour faire une autre recherche.
0: Ah, ma mère fait pareil. Est euh...
1: Et en fait, euh, si Apple avait laissé le, le bouton d'accueil Ouais dans la barre d'outils, puisque ça y était avant et ça a disparu euh, au fur et à mesure des années. On peut le remettre, bien sûr, mais par défaut, c'est pas mis. Et quand tu expliques aux gens, bah, en fait, vous avez juste à cliquer, enfin, je vous mets le bouton, ou vous cliquez dessus et Google revient, et là, les gens se disent, ah, mais c'est génial Et en fait, c'est là où je me dis que, à force de vouloir euh, faire des interfaces toujours plus épurées, on perd un peu de, du côté pratique et intuitif du Mac.
0: Hein. moi j'ai essayé d'expliquer à ma Donc, mère que... de voir,
1: euh... enfin, hâte de voir. Ouais.
0: moi j'ai essayé d'expliquer à ma mère ce bouton d'accueil, ça me fait rire parce que ma mère fait pareil que quand elle faisait une recherche sur euh, Google et qu'elle rentrait sur un site elle pouvait simplement refaire une recherche depuis la barre d'adresse mm -hmm. et euh, elle a toujours...
1: c'est évidemment pour ça, c'est depuis qu'il y a eu cette, cette barre de recherche intelligente que Apple a enlevé le bouton d'accueil parce ouais. qu'ils veulent, ils veulent que les gens utilisent cette barre
0: ce qui est très pratique quand tu le sais mais euh, je pense que nous, on a d'office un œil beaucoup plus averti que, que les gens que tu formes, ou même certaines personnes de ma famille qui, euh, qui utilisent l'informatique parce qu'ils doivent, mais ce n'est pas une passion folle. Et je te dis, ma, ma mère, elle, la recherche dans la barre d'adresse, c'est un truc qui la dépasse complètement.
1: C'est ça, parce qu'en plus, pour les gens, euh, cette barre, elle affiche l'adresse du site. Ouais. Alors il faut qu'ils la voient, hein, parce que la plupart du temps, euh, la barre d'outils, enfin tout ce qui est en haut de l'écran, euh, c'est des choses que les gens voient pas. La barre de menu, je ne t'en parle même pas, mais c'est très compliqué euh, pour les gens à intégrer. Euh, mais cette barre de, de, de recherche, là, pour les gens, ce n'est même pas modifiable. C'est juste un, une, une adresse qui s'affiche et pour mmh. eux, ils peuvent même pas cliquer dessus. Quoi. Ouais, non, ça, Donc, je, comprends, je comprends bien sûr l'intérêt d'Apple de, de vouloir pousser les gens à utiliser cette barre parce qu'elle est géniale. Mmh. Tu tapes un mot, tu as ton, tes recherches précédentes, ton historique, tes favoris. C'est une barre qui est incroyable sauf que euh, ben, c'est pas évident du tout pour les débutants. Euh... c'est
0: pas, pas flagrant, ça c'est clair quand t'as l'habitude comme nous bah, c'est devenu un réflexe, tu, tu le fais même sans y réfléchir mais c'est pas évident pour, le, pour les gens de, de se rendre compte de ça c'est clair ce que t'as pas par exemple ce que, ce que tu n'as pas par exemple sur l'iPhone je trouve que l'iPhone a une intuitivité assez folle euh, même s'il y a beaucoup de sous-réglages cachés que les gens ne maîtrisent pas Mmh. mais euh, moi je vois beaucoup de gens euh, acheter un iPhone qui savent s'en servir, certes pas à 100% de ses capacités mais euh, ils savent installer une application, ils savent envoyer un mail, ils savent passer un coup de téléphone, ils savent faire tout ce qu'un smartphone fait, sans forcément avoir besoin qu'on leur explique, et ça je trouve ça cool.
1: Oui. Alors ça c'est clair, euh, même euh, bah, l'iPad par exemple, moi j'ai énormément de clients euh, alors j'ai beaucoup de clients euh, retraités, mais en fait c'est hyper intéressant de voir comment ils utilisent leurs appareils et alors, l'iPad, c'est vraiment euh, pour eux euh, le Mac. Enfin, l'iPad, c'est hyper simple à utiliser. C'est, enfin, ils appuient où ils veulent aller, quoi. En gros, euh, c'est exactement ça. Et quand ils se mettent au Mac, euh, là, c'est plus compliqué, quoi. On sent qu'il y a vraiment un fossé entre les deux appareils. Euh, parce que, par exemple, les gens. Par exemple, ils installent l'application Facebook. Et quand ils passent sur Mac, ils me disent ben, Je ne trouve pas l'application Facebook. Ouais, c'est ça. Et alors, pour... alors, tu vois, moi, quand j'entends ça, ben, je rigole un petit peu dans ma tête, mais. <rire> enfin, je comprends, en fait. Mais à la... je leur dis Mais à la base, Facebook, c'est un site Internet. Il y ouais. a eu une application qui a été créée pour les appareils mobiles. Mais... Enfin, et, et c'est là où tu te dis Il euh, y a. Oui, il y a un
0: fossé, quoi. Oui, et j'ai l'impression que, enfin, tu, 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 me corrigeras si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'Apple l'a bien compris en permettant justement, dans un futur plus ou moins proche de développeurs, d'adapter leurs applications plus facilement sur le App Store, du Mac App Store. Et donc, tu vas pouvoir, à un moment, je pense, te retrouver, même s'ils ne veulent pas absolument fusionner les deux OS, et ça, je peux comprendre, mais tu vas te retrouver pouvoir installer, par exemple, l'application Facebook, qui sera en soi qu'un, qu'un, qu'un qu qu raccourci directement mmh. depuis le Mac App Store comme tu le fais sur un iPad ou un iPhone et le retrouver dans ta barre de menu dans, ta barre de, dans ton, dans ton dock et tu mmh. pourras à ce moment-là faire comme tu le fais sur un iPhone ou un iPad cliquer sur ton icône accéder à ton application Facebook euh, et surfer j'ai l'impression que c'est justement dans cette démarche-là qu'Apple a permis aux développeurs de, de pouvoir adapter plus facilement leurs applications
1: oui et puis il y a, même, il y a plusieurs années déjà quand le Launchpad est arrivé a été présent mmh quand tu ouvres le Launchpad, tu as l'impression de te retrouver dans un iPad ouais. en fait c'est exactement ça donc ils, ils vont j'espère vraiment hein, que jamais ils vont fusionner les deux OS hein, parce que ça serait ouais, très frustrant ouais. voilà. mais euh, globalement euh, voilà, ils, ils font ouais, je pense qu'ils savent qu'il y, y a un gros boulot à faire entre, euh, vraiment entre l'usage des deux appareils quoi, qui, est, qui est totalement différent mais qui peut créer des frustrations pour les gens quand ils passent de l'un à l'autre
0: ouais non, c'est certain. Mm. Mais je pense qu'ils y travaillent et, et je pense que ça va vers du bien. Et je pense qu'il y a pas mal aussi de choses à faire avec euh, Continuity pour euh, mixer les deux usages, les deux, les deux OS sans forcément les fusionner. Mm. Après, je me dis, est-ce que leur objectif, enfin c'est pas non plus de, de, de pousser Parce que nous, en tant que, je vais dire, power user, on a besoin d'un Mac pour le boulot, pour etc. Est-ce qu'ils se disent pas que 80% des gens avec un iPad n'ont pas besoin d'ordinateur derrière et que finalement, euh, autant prendre un iPad. Moi, je vois bien que ma femme, ma femme, ça fait 6 ans qu'elle est sur iPad, elle n'a plus jamais mis sa main sur un ordi, elle n'a pas besoin, parce qu'elle euh, n'a pas des grosses demandes informatiques, donc un iPhone, un iPad, c'est suffisant.
1: Ouais, l'iPad, quand tu fais de la consultation, l'iPad, c'est largement suffisant. Euh, même si on peut faire du montages vidéo et tout sur l'iPad, euh, j'ai l'impression que c'est plus générationnel, c'est-à-dire que nous, on a grandi avec. Euh, enfin, on a grandi. On a vécu euh, ces 15 dernières années avec un clavier et une souris. Uh -huh. Euh, donc, si demain, moi, on m'enlève mon Mac et qu'on me met un iPad dans les mains, euh, mais je vais ressentir une frustration de dingue parce que tous mes acquis vont être mis en question. Ouais, c'est sûr. Alors qu'un quelqu'un, un jeune aujourd'hui qui a 20 ans et qui va. Enfin, je sais pas, il lance sa la chaîne YouTube, il a juste un iPad, euh, il va gérer ça comme un pro, quoi.
0: Moi uh -huh. ouais, je donc... te dis, moi, ma femme, elle a un iPad et un clavier, elle fait tout, des courriers, etc. Enfin, tu vois, tout ce qu'elle ferait avec un, un petit portable, elle ouais. le fait depuis son iPad. Et ce qui est très très drôle, c'est que ses usages sont tellement. Ancré que, que le peu de fois où elle fout ses mains sur mon Mac, elle essaie d'appuyer sur l'écran. Parce que c'est devenu une habitude, quoi. Elle voit des icônes, elle appuie dessus, et donc euh, elle c'est oui. assez, assez drôle d'ailleurs, et par réflexe... Et ça, ouais. Elle voit les icônes sur le doc, et elle appuie dessus, quoi.
1: C'est ça.
0: <rire> et donc chaque fois, évidemment, je, je, je me fous un peu d'elle. Et elle s'en rend compte très vite, parce qu'elle a eu des ordi, donc elle... elle Enfin, je veux dire, c'est pas comme, pas comme si elle venait de naître et qu'elle découvrait seulement ça. Mais son premier réflexe, c'est d'appuyer sur l'écran parce qu'elle fait ça à, de, à longueur de journée. Et donc, c'est devenu un usage qui est ancré. Et donc, je me dis, beaucoup de gens, en fait, veulent absolument un clavier, une souris, etc. Et qu'en fait, avec un iPad et un bon clavier, ou n'importe quelle tablette, hein, parce que là, on est dans un podcast qui parle d'Apple, de, de, donc forcément, je ne mentionne iPad, mais euh, oui. n'importe quelle tablette avec un clavier, pour 80% des gens, va largement suffire.
1: Oui, je pense aussi.
0: Après, ouais. je pense que c'est une question de... Je pense que... Je, je vois par exemple très bien ma fille qui a maintenant un an n'aura à mon avis je, sauf s'il se passionne pour l'informatique elle a besoin de, de, de code, etc. ou elle aura besoin d'un ordinateur. Je pense qu'elle aura elle aura des écrans tactiles en, à tout bout de champ. Et qu'elle n'aura pas l'habitude de forcément avoir un ordi avec un clavier une souris euh, parce hum, qu'elle est née ouais, à l'époque cool. des écrans tactiles. Ça, quoi.
1: ça dépend des acquis. Ouais. Hum. C'est juste lié à ça, à ce qu'on a eu dans les mains au départ, quoi.
0: Ouais. Bon, il me reste deux questions. L'avant-dernière, c'est euh, tu dois partir sur une île déserte, tu ne peux embarquer qu'un seul objet Apple. Lequel tu prends
1: ah, Mon Mac. <rire> Alors, ça c'est sûr, mon Mac. Ouais. ouais. Et pas l'iPhone. Alors non, je pourrais, franchement, je pourrais vivre sans l'iPhone. Enfin, ce serait compliqué au quotidien parce que je me sers vraiment de. De plans, je gère mes, mes agendas et tout. Euh, mais euh, ah non, mais le Mac quoi. Enfin
0: <rire> ah ouais. Sans hésiter. Après,
1: si, si je peux avoir une connexion 4G sur mon île déserte, euh, voilà, avoir petite euh, un petit adaptateur 4G. Mais non non, le Mac restera toujours pour moi euh, mon objet fétiche quoi chez Apple quoi.
0: Ah. Et donc enfin, sûr. dernière question, euh, alors fan girl ou pas?
1: alors hum, mais je sais pas, quelle est ta définition
0: euh, c'est plus je, le terme fanboy chez moi n'est pas du tout péjoratif il euh, faut le voir plus du côté passionné pas le côté euh, ancré en disant euh, tout ce que fait Apple est bien mieux que les autres et absolument vouloir troller la concurrence c'est plus euh, vraiment le côté passionné où euh, parfois, quand, moi je, je sais que j'ai le cas et c'est pour ça que je me considère comme un fanboy quand on essaye de me demander pourquoi j'aime Apple par rapport à, à, à la concurrence, j'ai parfois du mal à le justifier parce qu'il y, y a un petit côté irrationnel, tu vois, un petit côté passionnel qui fait que je peux reconnaître que par exemple, en termes, je prends l'iPhone qui est un exemple flagrant, d'autres téléphones font mieux, voire aussi bien, mais je, je, il ne m'intéresse pas parce qu'il n'y a pas ce petit côté, il n'y a pas ce, ce petit côté inexplicable en plus que peut avoir l'iPhone ou peut avoir mon Mac, etc. Et donc, c'est plus ce côté-là, avoir un peu le côté passionnel par rapport à la, à la marque, que le côté vraiment euh, le reste c'est de la merde, je ne veux pas vous parler. Enfin, tu vois, le... pas un fanboy extrémiste, quoi. Vraiment. Euh...
1: Oui, dans ce cas-là, oui, je suis une fangirl, parce que c'est sûr que je ne troquerai pas mon, mon Mac contre un PC. Euh, et euh, bah, en fait, c'est vrai que quand la passion euh, naît en nous, euh, enfin, voilà, est... on est un peu addict, quoi. Et... Mm. Donc, euh, oui, avec ta définition, ça me convient après ouais. le fanboy tel que moi je l'entends c'est vraiment euh, celui qui va acheter tout ce qui sort, euh, qui va changer de téléphone tous les ans, euh, sans se poser de questions euh, relatives à, à l'usage, à son propre usage hum. ou à ses propres besoins euh, je parlais d'écologie tout à l'heure, voilà moi je pense que euh, il faut un peu qu'on se calme sur les sur les produits high tech quoi. Euh, et c'est pour ça aussi que j'aime Apple, c'est euh, la durée de vie de leurs produits quoi.
0: Hum, c'est clair
1: Enfin, je vois que l'iOS 12 sera encore accessible pour les iPhone 5S, euh, mais merci quoi. Enfin...
0: Et j'ai entendu qui disait ça, j'ai entendu dans un podcast justement quelqu'un qui avait installé la première version bêta d'iOS 12 sur un iPhone 6 et il avait euh, récupéré quasi 30% de vitesse.
1: Ouais, j'ai vu apparemment c'est assez dingue. Ouais.
0: Parce qu'ils ont changé la fréquence, je sais plus ce qu'ils enfin c'est trop technique pour moi, mais. Ils ont changé la façon de coder euh, l'utilisation du processeur, ce qui fait que sur les anciennes machines, tu gagnes un temps en vitesse d'exécution, donc tu as vraiment l'impression que ton, ton iPhone va beaucoup plus vite. Et tu te dis, c'est quand même un téléphone qui va avoir 4 ou 5 mmh. ans, enfin, une balèze quand même.
1: Eh ben ouais, 2013, hein, l'iPhone, enfin, euh, le, le 5S, c'est 2013, ouais. donc, ouais, le 6. Euh, mais oui, oui, voilà, c'est ça, c'est qu'à un moment, tu te dis, alors déjà au niveau sécurité surtout, euh, j'ai un, un téléphone qui a 5 ans mais je suis toujours à jour au niveau sécurité ouais, vrai. et euh, n'importe quel euh, téléphone Android euh, ben, c'est plus le cas quoi.
0: Non, même, et... les, même si tu prends les nouveaux euh, Google a développé son fameux OS Android One qui est prévu pour être installé sur des différentes machines et avoir une, 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 une expérience Android pure et ils garantissent les méchants de sécurité pour 2 ans pas plus, parce qu'ils ne savent pas si les constructeurs vont pouvoir suivre
1: mm -hmm. Ouais, c'est assez dingue
0: hein. tu n'as pas le problème du tout avec, euh, avec Apple
1: L'intérêt, bien sûr, de que ce soit la même boîte qui fasse le système et les machines. Mais ça, on a toujours dit... Oui. C'est ce qui fait que voilà, c'est stable, on n'a pas de plantage, on n'a pas... Enfin, forcément, c'est une logique imparable. Si c'est la même boîte qui fait tout... Euh, voilà. S'il y avait des problèmes, là, ça inquiétant. Alors, oui. Après, moi, oui. je trouve ça vraiment... Euh, des... Je suis sur pas mal de groupes euh, de fans d'Apple sur Facebook et je suis un peu effarée de voir... Euh, à longueur de temps euh, des commentaires du genre, euh, ouais, ils sortent un nouvel OS tous les ans pour nous pousser à acheter des, des produits, euh, ça va ralentir ta machine, n'installe surtout pas euh, iOS 11, enfin... Autre et,
0: programmée, etc. Il
1: ouais, ouais, ouais. y a un moment, euh, les gens, je me dis mais qu'est-ce qu'ils foutent dans un groupe comme ça, s'ils si n'ont pas compris qu'Apple, euh, depuis des années et des années, fait tout pour, euh, pour garder ses machines, pour que l'utilisateur garde sa machine le plus longtemps en faisant des mises à jour euh, compatibles, et en proposant les mises à jour de sécurité, quoi.
0: Mm.
1: Pour moi, c'est une évidence qu'Apple, euh, son but, c'est pas de nous faire acheter des machines tous les ans, quoi.
0: Même, c'est pas leur but, c'est leur rêve. <rire> tu vois que tu changes quand même de téléphone tous les ans, mais euh, effectivement, non. Je te dis, moi, euh, la marraine de ma fille utilise encore euh, mon iPhone 4S, qui là commence vraiment à arriver en fin de vie, mais euh, elle l'utilise mm -hmm. toujours, quoi elle elle envisage tout doucement d'en racheter un nouveau parce que effectivement je l'ai vu à l'usage de 4S ça devient vraiment lent. Mais bon, on parle ouais, d'un téléphone qui a 6 ans quoi.
1: Voilà, il y a plein de développeurs non plus qui vont pas se casser la tête à faire des versions compatibles avec les anciens systèmes. Non, c'est clair. Après on peut pas les forcer mais quand je vois euh, c'était sur un iPhone 5, ouais donc sous iOS 10, enfin bloqué sous iOS 10, on hmm. pouvait pas euh, installer je sais plus quoi une app euh, parce qu'on n'avait pas iOS 11, enfin, je trouve ça un peu aberrant que les développeurs ne, font, ne fassent pas de
0: ben de la fin Ouais, ben
1: c'est ça, ouais. Je, ouais. Ce qui perd plus utilisateurs, quoi.
0: Surtout qu'il n'y a pas, enfin, je sais qu'on avait eu le souci quand on est passé de iOS 9 à iOS 10 avec tout le changement de design où mmh. beaucoup d'applications ont sauté. Euh, mais là, en plus, en fait, entre iOS 10 et iOS 11, il n'y a, a pas un gros gap. Euh... Ça me semble plus simple à mettre en place de garder la continuité. Après, bon, voilà, je, je suis pas développeur non plus, donc. Euh...
1: Non, non, moi non plus. Mais disons que le travail que fait Apple, euh, comme, mais de toute façon, enfin, c'est exactement la même chose quand iOS 11 est sorti. Donc, en effet, il y a eu ce gros euh, quoi qu au niveau des batteries. Donc là, Apple, c'est mmh. sûr qu'ils auraient. franchement là, c'était pas bon, quoi. Mais euh, les gens hurlaient euh, sur Internet en disant euh, :« J'ai mis iOS 11. Euh, » Mon iPhone il tient 3 heures. Euh, et en fait, tu voyais Snapchat et Facebook qui bouffaient toute la batterie des appareils. Et il n'y a pas un moment où les gens se disent bah, C'est l'application Snapchat qui bouffe ma batterie. C'est pas ouais. cool C'est là où tu me dis Mais enfin, sur Internet, j'ai arrêté de dire, Mais attends, euh, donne-moi, fais-moi une capture d'écran de l'utilisation de ta batterie. Ah bah oui, Facebook, ou Snapchat à, à 40%, il bah, y a un moment, arrête quoi. Enfin, ouais, C'est <rire> autre chose. Ou alors attends qu'il y ait une mise à jour de, de proposer, ou plains-toi auprès de Snapchat, mais t'as pas sur Apple.
0: Ah oui, ou achète-toi une batterie externe et arrête d'ennuyer de... ton ben, monde. Quand
1: même, euh, avant d'attaquer le euh, que ce soit, faudrait, euh, faudrait voir qui est le responsable.
0: Quoi. Ah ouais. Moi, là, je, suis un,
1: je suis un peu fangirl là, tu vois, en, en défendant Apple, mais franchement.
0: Euh... <rire> non, mais je, comp je comprends, ouais. Moi, j'avais un ouais. pote qui se plaignait que son son MacBook Air 13 pouces avait très peu d'autonomie en fait, ce, il passait ses journées à jouer sur euh, Facebook, sur des jeux Flash. Ah
1: bah oui. Il y a et donc, forcément,
0: là. ça, oui, évidemment, ça straqué la batterie. Je dis, mais non, arrête de faire une expérience une journée et, et un usage, je veux dire, normal. Mmh. Sans passer tes journées à jouer à Candy Crush, tu verras que ton MacBook Air a une autonomie tout à fait raisonnable.
1: Voilà, mais encore une fois, on vient aux
0: usages, quoi. Mmh, mais...
1: mmh. Ouais, c'est évident, ouais.
0: Parfait, bah, écoute, ça fait 48 minutes qu'on discute et je pense que moi j'ai plus de questions, on a fini c'était très chouette en tout cas Ok Et donc je mettrai euh, tous les liens dans les notes de l'émission pour que les gens aillent voir tes, tes tutos sur l'iPhone parce que c'est très cool, moi c'est comme ça que j'ai réussi à partager tous les matchs de la coupe du monde avec ma femme qui depuis me déteste, ouais. mais ça c'est un autre problème <rire> qui se rend compte qu'elle n'aura pas beaucoup la télé mais non, non, les tutos sont vraiment chouettes pour les débutants j'en ai envoyé pas mal à ma mère qui parfois se pose des questions et qui les trouvent très cool, donc je mettrai les liens dans les notes de mission pour que les gens puissent retrouver ça.
1: Ah, c'est gentil, et puis j'essaye aussi de... Alors c'est sûr que ça paraît euh, débutant, mais en fait quand je vois les gens euh, qui m'entourent, je me dis, euh, ben, les gens utilisent euh, 20% des capacités de leur appareil, et, ouais, sûr, et là, je, je fais une série de tutos sur le, le, le stockage, et puis notamment les, les iPhones saturés, mm. et puis quand je vois euh, à quel point on peut aller fouiller euh, dans les réglages pour gagner de la place et tout ça, euh... Mais je trouve que c'est intéressant de partager tout ça. Oui,
0: non, c'est clair. C'est très, très chouette.
1: Mais mm. ben, en tout cas, tu remercies.
0: Merci à toi. Non, c'était chouette. Ah. Donc voilà. Et donc, ce sera euh, diffusé lundi. Et comme je disais, je mettrai euh, toutes les notes de Twitter et de ton mail sur euh, les réseaux sociaux. Euh, sur, oh. Dans les notes de l'émission, excuse-moi.
1: Et bien, je partagerai avec plaisir ton podcast.
0: Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, ce 11e épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite donc à me suivre sur les réseaux sociaux. Pour ça, il suffit de chercher euh, Thibaut avec 2D sur Twitter et Instagram, de chercher Traitez-nous de fanboy sur Facebook ou tout simplement de taper Traitez-moi de fanboy dans Safari, euh, l'adresse du site web est .com. Je vous invite également à me laisser une note sur Apple Podcast. Un 4 étoiles ou un 5 étoiles m'aidera à remonter dans les classements. Et pour ceux qui le veulent, j'ai également mis en place un Patreon où vous, pouvez, où vous pouvez me soutenir ainsi que le podcast à hauteur de 1$ dollar par mois. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Bonne semaine à tous et à dans 15 jours.
1: And we are Stay Foolish.